0: Buongiorno a tutti, oggi siamo all'episodio 101 su podcast di Vera Vita. Benvenuti, grazie per essere venuti a stare con noi oggi di nuovo 101 su podcast, uh, siamo superati adesso il numero 100 di episodi su questo podcast, sempre per la vostra edificazione, uh, sì, apriamo insieme la parola di Dio per insegnare cosa vuol dire essere un cristiano, come seguire il Signore Gesù Cristo, come onorare il Signore Gesù Cristo, piacere il Signore Gesù Cristo in ogni aspetto della vita. E soprattutto anche come essere salvati e in questa maniera diventare un cristiano. L'argomento di oggi sarà come affrontare prove e rimanere fedeli al Signore. Se vivi in questa vita sei alla conoscenza che le cose non vanno sempre liscio. Addirittura spesso abbiamo davanti a noi difficoltà in abbondanza. Spesso è una cosa, dopo e abbiamo sempre questo combattimento, diciamo, nella vita cristiana. Ma vedremo oggi che anche i discepoli di Gesù Cristo, sin dall'inizio, a- hanno capito che non sarà facile seguire il loro Signore Gesù Cristo. Ci saranno prove, ci saranno difficoltà. Però il Signore oggi ci fa vedere come possiamo non essere sopraffatti dalle circostanze della nostra vita, ma come essere invece sopraffatti da Dio stesso. E una volta comprendiamo questo, la vita cambia per sempre. E questa è la mia preghiera oggi che attraverso questo messaggio, questa breve esortazione, tu possa essere trasformato per la potenza del Vangelo e la parola. Di Dio. Se questa è la tua prima volta con noi, di nuovo io mi chiamo Jesse Shrek, vengo dagli Stati Uniti, mandati tramite una missione evangelica negli Stati Uniti e la nostra chiesa mandante a New York. Uh, siamo qui per evangelizzare dal 2007, evangelizzare, fare discepoli e aiutare a formare nuove chiese bibliche e chiese italiane qui in Italia. Al momento ci troviamo a zona di Venezia Mestre, con grande piacere, portando la buona novella, la buona notizia, alle persone per vedere il Signore salvare altre anime, formarsi un gruppo che vive come corpo di Cristo per Dio in questa zona, fino a quando tornerà Gesù Cristo. Ripeto, prima di entrare il testo di oggi, Volevo ricordare, se abiti in zona qui di Mestre e vuoi una Bibbia gratuita, un libretto gratuito, puoi sempre contattarci. Siamo qui per voi, ci fa piacere regalare, dare via risorse che sono sempre buone per la vostra edificazione. E in più, trovandoci sul sito veravita/ve.com, troverai tantissime risorse per la vostra edificazione e incoraggiamento. Siamo anche su Facebook, e YouTube. Se vuoi uh, trovare tutte le cose, abbiamo anche uh, cose ogni settimana che escono uh, per far vedere ciò che è uh, possibile uh, a- avere. In più, oggi condivido questo qui, una, una possibilità per chi vuole approfondire uh, la conoscenza della fede cristiana. Abbiamo questo corso informale, è gratuito, chiamato Cristianesimo Spiegato, e ti permette di dialogare e domandare qualsiasi domanda che hai per la, la vita cristiana, la Bibbia, tutto quanto, mentre leggiamo il Vangelo di Marco per capire cos'è la fede cristiana secondo la Bibbia, secondo Dio. Se ti interessa questa possibilità, contateci, lasciaci un commento, trovateci su Facebook, e Possiamo organizzare un modo per uh, iniziare queste serie di studi insieme con te, la tua famiglia o un gruppo di amici. Il uh, punto qui è che è gratuito, è un modo semplice per fare in modo anche privato, senza paura, senza uh, timore di aprire, leggere il Vangelo secondo Marco in sei settimane e avere una buona conoscenza di chi è Dio, cos'è la fede cristiana. Eh, È cosa abbastanza grandiosa, direi. A me piace molto. Quindi, se ti interessa, contattaci. Adesso condivido lo schermo per chi segue su su video, su YouTube. Questo è il discorso di oggi. Sentirsi sopraffatto. Questa è la nostra esortazione biblica. Questo in poche parole sarà una parte di un messaggio che ho predicato domenica scorsa con la Chiesa a Vicenza, i nostri fratelli nella fede lì. Quindi sarà, cercherò di uh, riassumere un po', con, uh, sì, rendere più breve il messaggio. Erano 35 minuti predicato in chiesa, più o meno. Ma oggi vogliamo fare in 20-25 se possibile. Quindi facciamo più veloce, meno di dettagli, però vogliamo arrivare ai, ai punti uh, per noi oggi in questo. E poi, sì, leggendo questo brano, vogliamo leggere questo brano del Vangelo di Marco, poi andiamo a vedere anche sei reazioni per seguire il Signore fedelmente anche nelle difficoltà. Anche nelle difficoltà avremo sei reazioni per seguire bene e fedelmente il Signore. Questo è il tema per oggi, cioè un'applicazione. Queste saranno applicazioni che possiamo portare con noi oggi dopo questa... Questa esortazione, ecco. Adesso cerco di gestire tutto. Andiamo a vedere il brano. Leggiamo questo brano insieme e poi un paio di commenti lascerò e arriveremo a queste sei lezioni che ci aiutano a vivere secondo la parola di Dio e nella gioia del Signore. Il brano dice questo, Marco 4, dal versetto 35 fino a 41. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro, passiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui, ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo su guanciare a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero, «Maestro!» «Non ti importa che noi moriamo?» Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse a mare, «Taci, comati!» il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro, «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano, i uni gli altri, chi è dunque, costui, a quale, persino il vento e il mare ubbidiscono. Persino il vento e il mare ubbidiscono. Questa è la parola di Dio per noi oggi. Chi ha orecchi per udire, odda. Vediamo qui che Marco, Gian Marco, ci sta nel Vangelo secondo Marco, rivelando chi è Gesù Cristo, cosa ha detto, cosa ha fatto, il suo ministero. Ci aiuta a comprendere la fede cristiana e cosa ha compiuto Gesù Cristo per noi, vivendo per noi, a posto di noi, morendo poi sulla croce, volontariamente a posto di noi, per salvarci dall'ira di Dio Padre. In questo modo, tramite il ravvedimento e la fede, noi possiamo essere uniti a Gesù Cristo, salvati, nati di nuovo, nuove creature, e avere la vita eterna con il Signore per sempre vivere. Quindi il ministero qui vediamo. La prima cosa che voglio evidenziare è questo qui, che Gesù ha detto, passiamo all'altra riva. Passiamo all'altra riva. Questo ci ricorda subito, un po' del nostro Signore Gesù Cristo, ci ricorda che è Gesù in controllo. È Gesù che programma l'agenda. Dio non sta inventando il suo piano mentre il tempo va avanti. Gesù è Dio e Dio ha un suo, un solo piano, il suo piano per la sua creazione. Il Dio della Bibbia non impara mai cose nuove. Il Dio della Bibbia è onnisciente, sa ogni cosa, ha il suo piano e ogni giorno svolge il suo piano. È coinvolto in ogni particolare della tua vita, della mia vita, di tutto il mondo, anche l'universo. Questo è il Gesù della Bibbia. Lui ha il piano, Lui ha l'agenda e Lui porta avanti le cose secondo la Sua volontà, versetto 36, vediamo che, lasciata la fola, lo presero con sé, così come era nella barca. In poche parole, sta dicendo qui: hanno finito il ministero quel giorno. Hanno finito, Gesù ha, in- ha finito, insegnare fare ciò che faceva: miracoli, guarigioni. Insegnare e poi vanno avanti senza altre preparazioni. In questo caso, entrano nella barca e vanno dall'altra parte a. Uh, per continuare ciò che devono fare, il piano che ha Gesù Cristo. C'erano delle altre barche con lui, dice qui, poi versetto 37, ed ecco, levarsi una gran buffera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. E subito qui ci ricorda delle tempeste della vita. È possibile qui che i discepoli, Si immaginavano di avere smooth sailing, come diciamo in inglese, un, un passaggio libero, tranquillo, appunto che avevano il Messia con loro. Il Signore è con loro. Che male potrebbe arrivare? Il Signore, il Messia è con noi. Probabilmente nella loro mente pensavano sempre, andrà tutto liscio. Cosa potrebbe succedere se Lui è con noi? E vedremo una lezione oggi, è questa importanza di avere aspettative giuste per quanto riguarda il Signore e seguire il Signore cosa vuol dire. Ma qui vediamo una, una vera drama, un episodio veramente intenso. Abbiamo paura, abbiamo il cuore che batte fuori, abbiamo lacrime, terrore, vento, sono bagnati con la pioggia probabilmente ed è difficile, un momento veramente scioccante per questi discepoli. In questo mare qui è normale che arriva all'improvviso una tempesta. Ma normalmente di notte non succede. Era anche per questo motivo che i pescatori escono di notte lì per pescare mentre l'acqua è calma. In questo caso non era tanto normale che arriva all'improvviso una tempesta. Ma sappiamo tutti che tempeste comunque arrivano all'improvviso. Già ieri abbiamo visto pieno sole, bellissima giornata... Un paio di minuti dopo, all'improvviso, arriva una tempesta. Capita anche qui nella nostra zona e probabilmente anche in ogni parte. All'improvviso possono arrivare tempeste. E pensi della tua vita è è molto simile. Capita spesso che tempeste, difficoltà, ansia, prove nella tua vita. All'improvviso puoi alzarti la mattina, tutto sta andando benissimo, i i, i uccelli cantano, il sole c'è. Poi all'improvviso arriva una notifica, arriva una chiamata. Forse non c'è più lavoro, forse un parente è in ospedale, forse tu all'improvviso trovi di avere una malattia. Tutto può cambiare in un istante in questa vita, in un mondo caduto, pieno di difficoltà, tribolazioni e prove. Niente Uh, è riscio in questa, vo- in questa vita. E se va riscio oggi, non è garantito che domani andrà tutto riscio. Questa è la vita in questo mondo caduto a causa del peccato che è entrato in mondo e ha rovinato tutto. Ma qui vediamo una cosa positiva che fanno i discepoli. Versetto 38. Egli stava dormendo su guanciare a poppa, ok, prima di dire che è la cosa positiva che vogliamo vedere qui, che hanno fatto di cosa buona, giusta, Marco qui ci rivela anche l'importanza qui di, di chi è Gesù Cristo, la persona Gesù Cristo era vero uomo, vero Dio, vero uomo allo stesso tempo. Gesù, diversamente da ogni religione del mondo, il Cristianesimo rivela il nostro creatore, il Dio, il Dio della Bibbia, ha creato tutta la sua creazione, e poi anche entrato la sua creazione. Gesù ha preso su di sé la carne, si è limitato in modo reale, essere come noi, servire noi, vivere per noi, compiere la legge per noi, morire poi al posto di noi, la sua grande misericordia. Questo rende il cristianesimo diverso da ogni altra religione del mondo. Dio ha operato per noi, Gesù era vero uomo, e qui si vede perché era stanchissimo, stra-stanco, ha lavorato tantissimo e anche durante una tempesta sulla barca, onde, si è addormentato è rimasto addormentato per quanto era stanco, pienamente umano, vero uomo e vero Dio allo stesso tempo. I discepoli qui fanno una cosa giusta però, dicono, uh, vengono a Gesù Cristo, lo svegliarono, gli dissero, maestro, non ti importa che noi moriamo? La cosa giusta e buona che hanno fatto è che sono venuti al Signore Gesù Cristo. E pensi della tua vita, quante volte, quante volte nella tua difficoltà l'ultima cosa che è venuta in testa è, era venire a Gesù Cristo. Gesù Cristo per te sembra forse una cosa, una persona lontanissima che non si frega di di noi, non si vede Gesù Cristo, non è nella nostra mente di conseguenza. Ma per il cristiano la cosa sempre più importante nelle prove, nelle difficoltà, è venire per fede a Gesù Cristo. E vedremo oggi che Gesù vive e intercede per i suoi, per tutti quelli che si sono ravveduti dei loro peccati, per abbracciare, per fede Gesù Cristo e essere salvati, essere uniti davvero a Lui, Lui intercede, Gesù intercede, prega per i Suoi. C'è tanto da dire lì, però è importante capire. È presente, non dorme più Gesù Cristo, è seduto accanto a Dio Padre e regna il Signore Gesù Cristo. Intercede e agisce nella vita dei Suoi eletti, di noi che siamo presenti cristiani, veri cristiani, però questa poi positiva, giusta e buona, che sono venuti a Gesù Cristo, ma poi hanno sbagliato quasi accusando Gesù Cristo di non volergli bene e questo è un grosso errore. Non ti importa che noi moriamo, hanno detto, non ti importa, guardaci, stiamo per morire, Signore, le cose non vanno bene. Dove sei, Signore? Forse nella tua vita hai pensato anche tu questo. Ma dov'è il Signore? Come mai non, non mi dà una mano? Dove si trova questo Signore? Pensavo che fosse buono il Signore. Ma l'errore grande qui che hanno fatto i discepoli è che non hanno ancora capito quanto ama davvero il Signore. È venuto in mezzo a loro. Dio tre volte è santo in mezzo ai peccatori, vivendo a posto di loro per salvarli dai loro Peccati, per salvarli, salvarli dalla vera tempesta, cioè l'ira di Dio Padre e la sua ira, come rivela Giovanni capitolo uh, 4-5, la, 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 la ira di Dio Padre rimane su tutti quelli che non si sono ancora ravveduti e non hanno ancora creduto per la salvezza in Gesù Cristo e Lui solo. L'ira di, di questo Dio Santo rimane su di noi fino a quando noi veniamo salvati per grazia mediante la fede in Cristo. Questa è una vera tempesta e Cristo Gesù è venuto, ci ama così tanto, è venuto per salvarci da questa vera e terribile tempesta del rire di Dio Padre che manda le persone poi all'inferno, a tutti quelli che non si sono arresi a Dio stesso. Non sono venuti a, per, a, a Cristo per la salvezza, per ricevere il dono della salvezza, il perdono dei peccati. Cristo ama veramente. E loro non hanno ancora capito ciò che faceva Gesù Cristo, quanto grande era il suo piano, che lui operava per poter salvarli e dargli poi la sua giustizia in modo tale che potevano vivere per sempre, avere vita eterna con Lui per sempre, erano ancora molto limitati a a comprendere il piano perfetto e buono di Dio, ciò che faceva Gesù Cristo qui in mezzo a noi. Non ti importa che noi moriamo, hanno detto? Importa noi, importiamo Gesù molto più di quello che possiamo immaginare. Il versetto 39 qui, invece di di eh, svegliatosi, sgridò al vento. Non sgridò loro per questa accusazione, per questo insulto, ma lui sgrida il vento e disse al mare, leggiamo qui. Questo ci rivela che Cristo Gesù è Dio. Solo Dio, il Creatore, può comandare alla natura e la natura obbedisce. Nessun uomo può parlare al vento, parlare, amare e controllare tutta la natura. Dio solo può fare questo atto. E qui vediamo Marco, Gian Marco, ci rivela che Gesù Cristo non era un semplice falegname, non era un vero uomo e basta, era vero uomo e anche vero Dio. Autorità anche sulla natura. Questo è il Gesù della Bibbia. Questo è il vero Gesù, il Gesù che oggi ti dà il respiro, oggi ti dà la vita e oggi ti invita e ti comanda di venire a Lui per il riposo, per la salvezza. Non si trova la salvezza in qualsiasi altra, solo in questo re, Gesù Cristo. Ha parlato al mare, ha parlato al vento, E anche se non hanno orecchi, hanno obbedito. Gesù è il Signore. Gesù è Dio. Yahweh. Versetto 40. Perché siete così paurosi, dice Gesù Cristo ai Suoi. Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri, chi è, dunque, costui, al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Prima di vedere Gesù Cristo mare le acque e il vento, erano terrorizzati. Avevano paura per la loro vita. Stavano per morire. Acqua entrava alla barca. Grande tempesta. Una volta entra l'acqua, tutti vanno giù. Difficile sopravvivere. Forse, hanno rovinato anche le mutande, se capisci quello che dico. Hanno, uh, si sono bagnati in questo senso, per quanto avevano paura. Però poi vedono, questo Gesù è molto più grande di quello che sapevano finora. È Dio stesso nella loro barca. Dio con noi, Emanuele e hanno avuto terrore, gran terrore, perché hanno capito, bene, questi ebrei hanno capito, arrivare nella presenza di Dio, santo, 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 significa morire e morire subito. Anche l'Apostolo Giovanni, quando ha, nella sua età, ha incontrato Gesù Cristo, ha avuto le visioni, Per il futuro Gesù ha comunicato a Giovanni ciò che doveva scrivere, Apocalisse, sarebbe il libro nel Nuovo Testamento, ultimo libro della Bibbia. Anche quando Giovanni ha visto Gesù Cristo in gloria, non era felice, non era contento, era terrorizzato vedere Gesù in gloria. Lui, dice la Bibbia, è caduto a terra come se fosse morto. Terrore, vedere Gesù. Dio Santo. E questo giorno qui si pensava forse, oggi si immagina, vedere una scena del genere, un uomo che si alza e dichiara al vento e al mare cosa bisogna fare e ubbidisce poi, vedere questo noi saremo felici, guarda, forte, che figo, guarda, foto, video, registrazione, facciamo vedere al mondo. Questi invece hanno capito la cosa più importante. Era Dio in mezzo a loro. Non c'era una celebrazione, non c'era festa, c'era terrore. Erano nella presenza di Dio. Dio era nella loro barca. Ma questo ci porta poi ad avere un timore giusto e buono e sano di Dio. Fear of God. Timore sano e buono di Dio. Avere rispetto per Dio e il fatto che Lui... È venuto nella sua creazione e poi viene oggi tramite la sua parola anche a noi, anche a te, questo Dio onnipotente, questo Dio santo, santo, santo. Attorno a Dio, dice la Bibbia, c'è fuoco, è buio e c'è fuoco. Lui è un un grosso terrore arrivare nella presenza di Dio. Ma per noi che siamo uniti a Cristo, quando Dio ci vede, vede la giustizia di Gesù Cristo e il suo sangue ci copre. I nostri peccati sono stati lavati via. Per noi cristiani arrivare nella presenza di Dio non c'è paura, c'è gioia. Bramiamo quel giorno, non per le nostre opere compiute da noi, ma per l'opera di Gesù Cristo fatto per noi e che siamo uniti per grazia, un dono non meritato, per grazia mediante la fede, siamo uniti a Cristo. Bramiamo quel giorno quando incontreremo Gesù Cristo. Questa è la buona notizia, questa è motiva i cristiani, di di vivere e fare buone opere, servire altri per la gloria di Dio, vivere come corpo di Cristo, andare avanti predicando, annunciando la buona notizia, non importa, il costo, perché abbiamo già tutto in Cristo, siamo stati dati accesso a Dio Santo, 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 siamo salvati. Questa è la buona notizia che ci motiva. Ma qui, chi è dunque costui? Hanno detto, chi è dunque costui? La domanda che tutti noi dobbiamo fare. Il Gesù in cui credo io? Chi è veramente? Per tanti di noi il Gesù della nostra mente è un Gesù specie Babbo Natale, un Gesù che ci dà regali, che starà là nelle, sulle nuvole ma non è presente nella vita, non è il Gesù che ci dà la vita, il respiro e tutto il resto. Ognuno di noi dobbiamo comprendere sempre di più chi è veramente il nostro signore. In questo caso il mare e il vento hanno obbeduto, obbedito e eh, non hanno nemmeno orecchio. Gesù, il vero Gesù, il Gesù della Bibbia è Dio. Le nostre sei lezioni per concludere oggi questa puntata, questo episodio 101 su podcast, fatto in diretta e anche disponibile su YouTube per chi segue anche su uh, Facebook. Tempeste. Numero uno, lezione per oggi è che le tempeste rivelano la nostra incapacità le tempeste rivelano la nostra incapacità e qui nella vita spesso pensiamo che noi abbiamo controllo delle nostre risultati abbiamo controllo possiamo entrare la barca iniziare muovere la barca far muovere la barca prima o poi arriveremo dall'altra parte Così funziona per noi. Possiamo lavorare e poi ci arriva il stipendio, normalmente. Ma le tempeste, le difficoltà come questo, rivelano che anche se facciamo tutte le cose giuste, noi non abbiamo controllo dei risultati. La stessa cosa con la salvezza. Puoi cercare di obbedire i dieci comandamenti, ad esempio. Tanti pensano se se possono obbedire Ciò che dice Dio, i Dieci Comandamenti, possono poi meritare salvezza. Ma il punto delle Dieci Comandamenti è rivelare a noi che siamo colpevoli. Nessuno riesce a mantenere la legge di Dio, a parte uno, Gesù Cristo che l'ha fatto per noi. Le difficoltà rivelano la nostra incapacità, impotenza, e ci puntano a conoscere il nostro Dio che è in pieno controllo, di ogni cosa, non è limitata, non è impotente, è onnipotente il Signore Gesù Cristo, il Signore Dio. Le tempeste nella tua vita oggi, le difficoltà, le prove, le cose che non vanno come vorresti tu, stanno lì per farti capire più presto possibile che tu hai bisogno del tuo Creatore, hai bisogno di Gesù Cristo, che Lui solo ha controllo di ogni cosa. E Lui onnipotente, Lui onnisciente, Lui onnipresente. Lui che sa anche il tuo futuro, hai bisogno di Lui. Lezione numero uno è, oggi è questo. Lascia le tempeste e le difficoltà nella tua vita portarti più vicino al Signore. Non andare lontano, più lontano dal Signore nella difficoltà, avvicinati a Dio. Apri la sua parola, vai alla preghiera, stai con altri veri credenti nel corpo di Cristo, e troverai soluzioni che Dio ha predestinate per uh, la tua difficoltà oggi. Hai bisogno di Lui. La seconda cosa, lezione per oggi, in conclusione qui, è bisogna mantenere aspettativi giusti. Questi discepoli, nella tempesta, erano paurosi, hanno avuto difficoltà. Pensavano probabilmente che sarebbe stato tutto liscio. Stare con il Signore significa smooth sailing, un viaggio tranquillo. Alle volte è tranquillo, altre volte invece no. Seguire il Signore per tanti significa la morte, significa essere abbandonato dalla famiglia, maltrattato da altri. Questo è cosa significa seguire il Signore. Gesù ha detto, forse ce l'ho anche qui, Gesù ha detto, Giovanni capitolo 16, ecco, versetto 33: Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me, ma nel mondo avrete tribolazione. Ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Gesù ci ha promesso: tribolazioni ci saranno, difficoltà? Assolutamente sì, non sarà un liscio viaggio. Ma fatevi coraggio, ho vinto io il mondo. Con il Signore non, ha, non è tutto liscio, però ciò che ci ha promesso abbiamo. Abbiamo salvezza, se ci siamo riveduti, poi creduto a Gesù Cristo, se siamo nati di nuovo siamo salvati. Salvezza, perdona, gioia, riposo, vero riposo, pace, vera pace, che nessuno può togliere da noi. Amore, vero amore, l'am- l'amore di Dio stesso dimora ora in noi tramite lo Spirito Santo. Vera vita, nuova vita. Vita abbondante, vita eterna. Tutto questo abbiamo, ma non significa che sarà un liscio viaggio in questa vita. Spesso le difficoltà vengono e il Signore vuole usare le difficoltà anche per rendere più forte la nostra fede, per farci conoscerlo sempre di più, in modo tale che possiamo brillare di più per il Signore, essere sale, essere luce in questo mondo per le persone che Dio ha messo attorno a noi. Andando avanti, perché il tempo scorre qui, la terza lezione per oggi è che noi importiamo a Gesù Cristo. Se tu sei unito a Gesù Cristo, tramite la fede, sei diventato un vero cristiano, tu sei importante a Gesù Cristo. Facciamo attenzione a non uca- accusare mai Dio nelle nostre difficoltà. Tanti quando arriva la difficoltà accusano Dio. Perché non hai fatto questo Dio? Perché hai permesso questo di succedere Dio? Perché fai questo a me signore? Non hai visto quello che ho fatto per te? Mi sono ravveduto? Seguo a te signore e questa difficoltà mi permette, Come mai? Non accusiamo mai Dio sa quello che sta facendo, usa ogni cosa per la nostra bene, per la nostra edificazione, per la sua gloria. Vediamo Gesù Cristo nella difficoltà, da, leggiamo questo da Primo Pietro 2, versetto 23, oltraggiato Gesù non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Nella tua difficoltà fidati a Dio Padre, fidati a Lui nella difficoltà. La difficoltà ti è promessa, ma fidati a Lui. Vai a Lui e fidati ancora a Lui che giudica giustamente. Lui gest- gestisce la tua vita per la sua gloria. Un altro versetto da leggere oggi è questo Romani, capitolo 5, versetto 6, 7, «Infatti, dice Romani, Apostolo Paolo, «Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, per, per chi uh, pensa di, di, che, che Dio non ci vuole bene, Mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona. Qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece, guarda questo, Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo. Che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Mentre eri ancora un peccatore, Cristo è morto per te. Per chi pensa che forse Dio non ci vuole bene, mentre eri ancora un peccatore, lontano da Dio, un nemico di Dio, un schiavo del peccato, in quel momento lì Cristo è venuto ed è morto per te. Non c'è l'amore più grande che dare la, la vita per qualcun altro, e Cristo Gesù ha fatto questo anche per te quando non eri desiderabile per Lui. Romani 8, 34 in più, ci ricorda che Gesù intercede per noi. Abbiamo già nominato questo oggi. Uh, chi ci può condannare, uh, con, condannerà, Cristo Gesù è colui che è morto e, ancora più, è risuscitato. È alla destra di Dio e anche intercede per noi. Gesù intercede te se sei in cristo tu importi a gesù cristo nella difficoltà ricordati questo prossimo oggi quarta lezione in conclusione la paura e l'ansia spesso rivelano la mancanza di fede fede salvifica fede forte fede sincera la paura e ansia tutti oggi oggigiorno Soffrono di paura e ansia come mai prima nella storia umana. È un, epidem- uh, sì, è un problema serio, diciamo così. È un problema serio oggigiorno. E spesso però c'è un collegamento tra paura e fede. Questo vediamo il versetto uh, 40 qui in questo brano. Perché siete, siete così paurosi? Ha detto Gesù Cristo. Non avete ancora fede? Puoi parlare con un psicologo, puoi fare medicina, prendere medicina, pillole, uh, bere più vino, fare qualsiasi cosa, ma non avrai mai vera pace anche nella difficoltà se non hai Cristo che ha la vera pace. Se la tua fede è forte, se ben nutrito dalla parola di Dio, stai insieme con altri veri credenti, la fratellanza, Dei credenti ce l'hai, frequenti la chiesa, fai parte di una vera chiesa, una chiesa biblica, reggi la Bibbia, apri e, e preghi, hai comunione con Dio. Quando fai così la fede diventa forte, la fede cresce e la paura diminuisce. Spesso vanno insieme. Se hai tanta paura, tanta ansia, probabilmente la tua fede è ridotta a poco, poca fede. Invece quando si ben nutrito dalla parola, stare insieme con altri, pregare, altri credenti, cioè la fede cresce, la paura diminuisce. È così che funziona. Lezione numero quattro è, è questo. E spesso anche avere poca fede, essere ansiosi, e avere paura è perché abbiamo anche uh, misplaced affections, uh, abbiamo sentimenti posti nel nel posto sbagliato, cioè invece di trovare Cristo come il tesoro della, della, del cuore, della nostra vita, invece di uh, ab- abbiamo valore più per Lui che ogni altra cosa, uh, volere Lui più di ogni altra cosa, spesso capita che abbiamo altre cose che prendono il posto di Dio nella nostra vita e non possono renderci felici, soddisfatti, gioiosi, veramente. Risultano spesso questi idoli che noi creiamo, spesso ci portano alla delusione, all'ansia e anche alla paura. Tante cose lì da considerare. Andando avanti, per concludere oggi, uh, numero 5, lezione numero 5, se vuoi essere un buon discepolo di Gesù Cristo, vuoi vivere fedamente al tuo Signore, seguire bene il Signore con il tempo che ti rimane, uh, e, e, sì, essere sopraffatti più da, dal Signore stesso, anziché... Le circostanze della tua vita. Impegnati, numero 5, reazione numero 5. Impegnati a conoscere Dio di più. Impegnati a conoscere Dio di più. Questi discepoli hanno ancora conosciuto poco Gesù Cristo. Non hanno ancora capito quanto grande è, che era Dio, è Dio stesso con loro. Emanuele. Non possiamo mai. Uh, come si può dire? A exhaust, esvarire la conoscenza, forse si dice così, forse no, a arrivare a una piena conoscenza di Dio. Possiamo conoscere Dio però ogni giorno sempre di più con- studiando la sua parola dove Dio si rivela a noi e anche per tutta eternità continueremo a conoscere sempre di più quanto grande è, quanto meraviglioso è il nostro Dio l'unico Dio. Continua a cercare il Signore, leggere la sua parola, conoscere, studiare la sua parola e così facendo vedrai che Lui è degno di essere adorato più di ogni altra cosa nella tua vita. Dovresti avere timore di Lui, il fatto che Lui ti ama, sta con te, più di ogni circostanza della vita, le circostanze spesso ci, ci arrivano, ci, ci fanno sentire sopraffatti. Ma una volta iniziamo a conoscere veramente Gesù Cristo, conoscere Dio davvero, sempre di più, siamo sopraffatti da Lui stesso è con noi, mamma mia. Dio, Creatore, Onnipotente, ora dimora dentro di me un peccatore. Incredibile questa verità. E, e possiamo rimanere poi stupiti, stupiti. Dalla sua grazia. Stupiti. Lui ci conosce, ci ama, ci chiama, ci chiama per nome, ci invita a cura di te, a cura di noi, ci sostiene, ci mantiene vicino a lui, ci riempie dello Spirito Santo, del suo amore, dimora dentro di noi, ci dà potere per vivere secondo la sua volontà, per rinunciare al peccato. Tante cose fa il Signore per noi. E l'ultima lezione per oggi è, se tu ami Dio, bisogna anche obbedire Dio. Tanti dicono di amare Dio, ma non, non obbediscono a quello che dice Dio. Altri dicono di obbedire, ma non lo amano davvero. Bisogna... Se noi amiamo Dio, bisogna anche obbedire il Signore. Um, il vento e il mare hanno obbedito anche senza orecchi. Noi siamo purtroppo, anche noi cristiani, siamo renti all'obbedienza, renti a obbedire il nostro Salvatore, il nostro Signore. Non dovrebbe essere uh, così. Com'è la tua obbedienza oggi? Sei veloce o sei lento a mettere in pratica ciò che dice il Signore? Gesù ha detto, se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Giovanni 14 e 15. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Questa è la nostra breve esortazione oggi. È andata un po' lungo, eh? non è tanto breve oggi. Ma un riassunto del messaggio di, di domenica. Uh, concetti qui per la vita cristiana. Concetti per la vita cristiana. E... Eh, di nuovo, questo era stato il numero 118, oh no, 101, scusate, 101 sul podcast, episodio 101 per oggi. Se abiti in zona di Mestre, contateci, siamo qui, ci fa piacere uh, incontrare, conoscerci di persona. Eh, e questo è tutto per oggi. Che Dio ti benedica, che il Signore ti accompagna oggi nelle tue circostanze e che queste reazioni possono essere di aiuto per te in qualsiasi circostanza in cui ti trovi. Che Dio ti benedica e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao. Veravita è un ministero che fa parte di una missione evangelica negli Stati Uniti e abbiamo lo scopo qui in Italia di evangelizzare, cioè portare la buona notizia agli altri, la buona notizia di Gesù Cristo e la salvezza, a fare discepoli, cioè insegniamo la parola di Dio agli altri e farli capire come vivere in modo che onora e glorifica il Signore Dio e poi anche iniziare chiese bibliche qui in Italia.